0: Olá, eu sou a Alessandra Nascimento e você está ouvindo a Mobilidade Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nesse episódio, vamos falar sobre a importância da eficiência energética na mobilidade, mais especificamente sobre o papel dos carros híbridos e elétricos neste contexto. Nosso convidado de hoje é Alexandre Shimura, gerente de novos negócios em eletromobilidade da Bosch América Latina. Seja muito bem-vindo, Alexandre.
1: Olá, Alessandra, muito obrigado pelo convite vamos lá.
0: Para começarmos, Alexandre, eu gostaria que você falasse né, de uma forma bem sucinta para os nossos ouvintes, qual é a diferença entre os veículos elétricos e híbridos?
1: Bom, Alessandra, a diferença é simplesmente do híbrido por, por elétrico, né? o veículo híbrido ele ainda possui um motor a combustão a, associado ao motor elétrico e o, e o veículo 100% elétrico, já não tem motor a combustão, funciona somente com a bateria e tracionado pelo motor elétrico puramente, né? Essa é a diferença uh, básica entre os dois veículos.
0: É, até pouco tempo atrás, né, não pouco tempo, mas assim, uns 10 anos, o celular ele era era um item de luxo, né? Não era uma coisa tão acessível. E segundo os números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Cotidiana do IBGE, o uso do celular se mantém uma curva de crescimento no Brasil. Hoje, os dados apontam que 8 entre 10 brasileiros têm um celular pessoal. Mesmo que numa escala menor, é né, claro, né, visto o custo que significa isso, você acredita que os veículos elétricos se tornarão um item comum ou mesmo de desejo para o brasileiro no médio e longo prazo?
1: Isso é que mostra também a tendência da eletrificação veicular no mundo né como o celular também lá no início puxar mais tempo atrás ainda né que era um objeto de luxo poucos tinham acesso ao celular né e, e era além do celular ser caro o serviço era caro hoje no veículo elétrico estamos na mesma situação que estávamos no início né do celular há décadas atrás mas sim né a gente acredita que a tecnologia do veículo elétrico tem é, espaço no mercado e isso faz com que é, realmente é uma tendência. A gente vê que hoje é caro porque não existe ainda a massificação. Né? As baterias principalmente puxam é, o preço é, do veículo muito para cima. Isso ainda ainda fica de uma certa forma é, inviável para se massificar. né A gente fala que está muito em nicho, mas na medida que ele vai uh, sendo produzido em larga escala, as tecnologias de baterias vão melhorando e reduzindo-se o custo Dessa fabricação, a tendência é como no celular, na história do celular, o veículo elétrico sim se tornar a, cada vez mais acessível. Né? Já estamos acompanhando em outros países que estão investindo nisso, é, de, em poucos anos, aí, talvez menos de uma década, assim, é, quase que se dobrou o uso de veículos elétricos em, em, nas suas respectivas frotas.
0: É, você mencionou, né, a questão dos investimentos, né, que tem países que já estão investindo, né, em infraestrutura para atender essa frota de veículos elétricos. Você acredita que as ruas e estradas brasileiras elas estão preparadas, esse quesito de infraestrutura, para atender essa possível aumento da frota de veículos elétricos?
1: Realmente, a infraestrutura é, é um importante ponto, né, que nós temos que sempre levar em consideração quando a gente fala em eletrificação veicular, né? É, o principal ponto realmente da infraestrutura é, que se questiona muito né, no veículo elétrico é a questão da recarga, os pontos de recarga né, e, e a autonomia do veículo. Né? Isso uh, independente né, se hoje a condição da estrada né, ou não, o que a gente pergunta é né, será que a gente consegue fazer uma viagem longa e vou conseguir carregar o meu carro? Né? Diversas estudiosas fa falam aí né, de, de uma mudança de conceito né, do que você está acostumado hoje a recarregar um veículo a combustão, de simplesmente parar num posto, encher o seu tanque, com o veículo elétrico você tem que se adaptar e mesmo com uma carga rápida, né, você vai ter que esperar aí, cerca de 30 minutos no mínimo para ter uma carga completa e continuar a sua viagem. Mas o que a gente fala é que na mudança é, de mindset, né, o veículo elétrico, a infraestrutura do veículo elétrico vai estar tá muito focada para os grandes centros urbanos, né, onde você vai recarregar, a infraestrutura que você vai precisar vai estar dentro do seu da sua casa, do seu apartamento, do seu prédio e no modelo que você recarrega de noite e anda dentro da cidade de dia. né E, e com isso, uh, uh, você reduz os níveis de emissão de CO2 dentro das cidades. Né? E com relação à infraestrutura para maiores distâncias, né e assim a gente acredita que um híbrido, por exemplo, faça mais sentido, né? e que aí isso que vai acontecer, mesmo você tendo, estações de recargas pontuais, né, a gente iniciaria-se pelo híbrido, né, cobrindo esse gap tecnológico que nós temos com relação à infraestrutura é, inicial para começarmos a eletrificar a nossa frota.
0: É, ainda fazendo uma correlação né, com a questão do celular, né, fiquei curiosa aqui, a gente carrega hoje o celular, né, a gente chega em casa, coloca o celular para carregar, Ele depois de uns 40, uma hora está 100%. Com o tempo, a bateria do celular, ela fica viciada, né? Mesmo as baterias mais modernas, elas perdem a eficiência. Isso pode acontecer com o veículo elétrico, da bateria perder a eficiência e eu precisar carregar mais vezes ao longo do dia?
1: Realmente, as tecnologias é, de bateria são, vamos dizer, um ponto-chave para a eletrificação veicular, né? E, vamos dizer, entre aspas, o trauma que temos de bateria, né? Começa realmente nos aparelhos eletrônicos, principalmente celular, né? E questão de, de viciar ou de perder a vida útil é um dos medos, né? E sim, né, essa tecnologia de bateria lá atrás sempre foi assim. E se a gente for ver o salto tecnológico que as baterias estão dando na última década, é, não é comparável do que nós tínhamos lá na, na, na década de 80 e 90, né? Muito investimento em tecnologia, é, não só é, na na química em si, mas né, também no rendimento, na, na, o que a gente investe muito forte né, é na inteligência da bateria, né? então são processos químicos também que estão sendo sempre é, estudados, né, novos elementos, aí estamos falando também de novas tecnologias, aí, grafeno e assim vai, mas do outro lado também a gente sabe que um bom, um bom gerenciamento das células da bateria, elas fazem com que prolongue a vida delas, então hoje, se nós formos falar, né, um grande mito é, do das baterias, né? falar assim, ah, a bateria eu vou trocar rápido e vai sair uh, muito caro, né? então não compensa ter o veículo elétrico, mas aí a gente sabe que existe uma grande confusão do que se fala, do que é, as montadoras dão é, de garantia da bateria versus a sua real vida útil, né? então se a gente for falar hoje é, da garantia, fica em torno aí numa média de cinco anos, mas a vida útil dela é muito maior, né? a gente chega a estimar quase 10 anos, né? Então, o que a gente tem hoje já de tecnologia, sim, dá para falar que é muito mais do que uma bateria de celular, e o mercado automobilístico, automobilístico sabe que é, esse esse gap tecnológico tem que ser melhorado e cada vez mais, cada ano, lança-se novas tecnologias de inteligência de bateria e da química da bateria em si, para prolongar essa vida, reduzir o custo da bateria e aumentar a autonomia, né? Isso que vai fazer com que a eletrificação veicular realmente é, comece a acelerar de uma forma que deixe de ser nicho e comece a se amassificar, né? Então gargalo da bateria, né? Que está sendo muito estudado começou-se, né? A tecnologia começou-se sim, é, né? Com lítio já sendo usado em bateria de celular, mas para veículo uh, uh, o investimento é bem pesado e a gente acredita que sim é, tem muito espaço de novo, né? Na linha que é de uma eletrificação principalmente urbana, né, onde você tem a condição né, de poder carregar o seu veículo em casa, como você faz com o celular. Você chega em casa de noite, põe para carregar e no outro dia pega, é, já carregado e vai é, passar o dia com ele. Né? Então, E o termo, é, voltando à pergunta inicial, né, do vício da bateria, ela está sendo trabalhada a tecnologia justamente para prolongar a vida útil e aumentar a autonomia.
0: Alexandre, você comentou sobre essa questão da, do veículo elétrico ter uma, um uso maior nas vias urbanas, né, nos centros urbanos. Recentemente, no início agora do mês de julho, a Volkswagen Caminhões ela lançou o e o primeiro caminhão 100% elétrico fabricado no Brasil. É, qual a importância da eletrificação nesses veículos comerciais, especialmente esses de entrega né, dos centros urbanos?
1: Justamente, Alexandre, a gente está falando de eletrificação veicular e de centros urbanos e a solução, né, que nós temos aí nesse modelo no E-Delivery é justamente para atender a demanda é, de entrega urbana, né, o chamado last mile, né, a última milha, ou seja, a entrega final do produto ao consumidor. Isso acontece dentro da cidade e se você for olhar, né, a, e principalmente agora que estamos em época de pandemia, como né, o, o delivery, como a entrega de encomendas aumentou. E se você fizer a conta da quantidade de CO2 que é emitido por caminhões de combustão dentro da cidade para entregar tudo isso, é, com certeza isso só está aumentando. Quando a gente fala é, de urbano, é justamente isso. Né, o centro urbano está ficando cada vez mais, e não estou falando só Brasil, estou falando no mundo. Né, se você pegar grandes metrópoles, é, eles estão chegando a um nível de poluição já insustentável. Então, soluções, às vezes, até talvez não tão diretas de redução, mas simplesmente o fato de você é, banir motores a combustão dentro da cidade já estão sendo feitos justamente para tentar reduzir. Mas isso aí também causa outro problema uh, de mobilidade, problemas logísticos. Né? Então, a solução de eletrificação para um centro urbano que está muito poluído é, já é de cara a solução justamente para você ter uma qualidade de ar, qualidade de vida melhor no centro urbano. Né? Então, grandes empresas estão investindo justamente é, em fazer a sua entrega, entre aspas, verde, né? fazendo o um menor nível de emissão e também tirando essa emissão do centro de cidade justamente para melhorar a qualidade de vida do centro urbano. Né? Então, esse veículo lançado pela Volkswagen, ônibus e caminhões, né? que estamos dentro do projeto fornecendo a nossa unidade de controle veicular, é um exemplo né, inicial aqui no Brasil, que a gente acredita que, é, sim, vai é, continuar e vai aumentar, justamente porque já enxergamos também aqui no Brasil a necessidade é, de mostrarmos é, uma tendência de se reduzir emissões de, de CO2 nos grandes centros urbanos né, e, e a eletrificação para isso, com certeza, é um caminho sem dúvida que não tem mais volta, isso vai vir e está vindo e está ocupando, vai ocupar o espaço no mercado sim aí.
0: É, você tocou num tema extremamente importante, que é a questão da sustentabilidade né, e da questão das emissões de CO2. É, eu tenho aqui que dados da, da empresa de pesquisa energética do Ministério de Minas e Energia do Governo Federal apontam que 83% das fontes de matriz elétrica que usamos no Brasil são renováveis comparada a 75% de fontes não renováveis e utilizadas no, no, no resto do mundo. Ou seja, o nosso país ele é líder na geração de energias renováveis com um volume anual três vezes maior que a média mundial. Com base nesse cenário, os veículos elétricos são realmente uma opção de tecnologia limpa se levar em consideração as fontes energéticas da maioria dos países? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Com certeza, a matriz energética é muito favorável para a eletrificação, justamente né, pelo seu potencial de criação de energia limpa, né? Se você fizer a conta no final, não adianta a gente estar tá queimando combustível para produzir eletricidade e carregar um veículo elétrico, né? E no Brasil, uh, a gente sabe que tudo bem com bandeira vermelha se, se queima um pouco de combustível para produzir eletricidade, mas na média, né? A nossa energia, sim, ela é, é criada de forma uh, mais ambientalmente correta. Como eu falei, né? O centro urbano, o simples fato de você tirar a emissão é, do centro da cidade e né, gerando talvez a eletricidade fora dela, independente da forma, já é uma ajuda. Mas para o Brasil, que tem essa matriz energética favorável, é, na conta né, da geração de, do ciclo do carbono, e da geração né, realmente de CO2, é mais favorável que isso torna o Brasil realmente, com a eletrificação, um país muito mais avançado em tema de de meio ambiente, de redução de, de emissões, né? E para nós a gente sabe que a gente possui novas tecnologias, né? E o etanol que para o Brasil também é uma um combustível de certa forma, né? É abrangente em todo o país e consegue completar totalmente, né? O ciclo do carbono e, e, e isso aí seria também uma excelente fonte para nós de energia renovável que se aliarmos com a eletrificação, né, faz com que a gente consiga realmente ter esse título aí de é, realmente ir por vias de fato realmente reduzir as emissões aí de CO2 com a eletrificação veicular.
0: É com base no que você falou na questão do Brasil, né, ter o etanol. Qual que é o papel dos veículos híbridos nesse contexto, né, de, de pensando no híbrido flex? A gente consegue garantir uma melhora no meio ambiente com o uso dessas duas tecnologias.
1: Sim, né? O híbrido flex, é, o flex já é uma coisa brasileira, né? E o híbrido flex, então, seria, vamos dizer, a evolução tecnológica uh, disso, né? E a gente entende como falamos, né, de infraestrutura, eletrificação, bateria. A gente acredita, né, que a hibridização com flex, né, usando motores flex é, com etanol e e gasolina seja um caminho realmente que você consiga acelerar né, a eletrificação veicular no Brasil, enquanto a gente está se adaptando realmente com relação à infraestrutura, custo de bateria, autonomia da bateria, né que são pontos chaves né que a gente tem que massificar para poder eletrificar em maior a quantidade, a tecnologia da Flex seria um caminho de acelerar isso. né No momento que a gente já tem a tecnologia de calibração Flex, já temos a, a a bateria, no caso desse veículo, seria uma bateria menor. Né? Já temos também a tecnologia do motor, né? do powertrain em si. Então, com certeza, seria um diferencial para a matriz energética no Brasil ter um veículo é, híbrido flex, utilizar o né, etanol que está na nossa matriz energética para reduzir CO2 junto com a eletrificação, uma combinação, sem dúvida, fantástica para atingir esses níveis aí.
0: Muito se falou, né, nos últimos meses, aí sobre células a combustível, inclusive células a combustível a etanol. Inclusive, falando que o Brasil ele pode se tornar um protagonista né, na geração de células a etanol, células de combustível a combustível etanol. Você acredita que essa será a matriz energética do futuro, essa questão das células de combustível?
1: Sim, vamos lá. Células célula de combustível né, já entra num, num, num outro nível tecnológico onde a gente utiliza aí, né? O hidrogênio, né? E, e a gente sabe que conseguimos extrair hidrogênio a partir do etanol, né? Por reforma e colocar isso no, numa célula né? que produza eletricidade. E sim, né? Se a gente for analisar novamente a nossa matriz energética, que existe essa fonte, né? Que é o etanol, faz total sentido a gente é, iniciar as pesquisas, né? Nesse sentido de tentar utilizar o que temos em abundância com o etanol e produzir a eletricidade de forma limpa uh, usando célula de combustível, né? Obviamente isso existe ainda um grande passo tecnológico e temos que desenvolver, estamos desenvolvendo, né? De romper as barreiras técnicas que temos, né? Para reformar o etanol precisamos de muito calor, né? O tamanho ainda é, é grande para você realmente conseguir é, fazer um alto rendimento dentro de um espaço menor dentro de um veículo. Mas a gente acredita que com na linha que sempre temos né de pesquisa e desenvolvimento intenso, a gente acredita que, e com parcerias com certeza de dos nossos clientes e de instituições é, de, de tecnologia, também é, com linhas de fomento, né a gente acredita que essa combinação vai fazer com que a gente consiga dar um passo para frente é, na utilização de hidrogênio, utilizando uma fonte de energia que temos em abundância no Brasil, que é o etanol. Então, essa combinação toda e com muita pesquisa e desenvolvimento, sim, a gente acredita que vai ser um, um diferencial do nosso país com relação à eletrificação veicular, a partir né, do uso de etanol para produzir hidrogênio e fazermos a célula de combustível aí parte do veículo, da eletrificação veicular.
0: Dá para afirmar que as células de combustível etanol Podem acelerar essa popularização dos veículos híbridos elétricos no Brasil? Ou ainda é uma tecnologia muito cara?
1: É, eu diria que uh, ainda está numa fase de pesquisa avançada. Né? E o início realmente seria um híbrido flex, né? como temos já presente no mercado hoje. Né? A utilização de hidrogênio seria uma segunda etapa tecnológica, né? justamente para a gente. É, reduzir a necessidade é, da bateria, né? então a energia que você vai carregar não vai estar dentro da bateria, sim dentro do, do próprio combustível que seria o etanol né? e aumentando essa autonomia ficaria mais fácil essa questão realmente da infraestrutura partindo do pressuposto que hoje já temos né, uma rede de distribuição de etanol é, bem consistente no Brasil né? então na linha é, seria uma sequência tecnológica do veículo híbrido né? e seria numa sequência com hidrogênio para aumentar-se autonomia e o etanol seria um caminho que nessa sequência né, poderia vir e, e hoje já existe estudos de com hidrogênio no mundo inteiro, né, o etanol para nós seria um diferencial, mas é, ainda leva um, falando bem diretamente, né, leva um tempo um pouco maior comparado com que temos hoje já de eletrificação híbrida e por etanol diretamente no motor a combustão.
0: Voltando né. um pouco nessa questão dos veículos elétricos híbridos, né? inclusive quando a gente pensa em veículos de carga, né? veículos de transporte. né, Que tipo de motorização né, é viável para viagens longas? Porque você mencionou que os veículos elétricos ele tem uma tendência a ficar mais nos centros urbanos por uma questão de infraestrutura. Mas quando eu penso nos veículos de transporte, o que, que eu posso esperar de tecnologia aí?
1: Então, justamente, né? nós temos uma diferença tecnológica muito grande entre carro de passeio né, e veículo comercial, e autonomia, né, no final, é a palavra que temos que trazer quando a gente fala de veículo elétrico. Né? E o centro urbano fica mais fácil a gente eletrificar porque, teoricamente, você precisa de uma autonomia menor do que, pensando assim, né, em estrada, e um modelo onde você tem o tempo de recarregar, né, que seria uh, de noite, quando o teu carro está na, na garagem. Né? Quando estamos falando já de rodoviário né, e caminhão, transporte, a gente sabe que o modelo já é bem diferente, né? Muitas vezes o caminhão nem dorme, né? Está dirigindo aí, revezando-se ônibus ou caminhão revezando-se nas estradas e não teria nem o tempo para recarregar, né? E além, além da questão de recarga, né? Tem a questão realmente da relação entre potência, né? Do motor em si para carregar todo esse peso, né? Independente se é um caminhão ou um ônibus e com relação ao tamanho da bateria, né? Então, assim, quanto mais carga você precisa carregar, maior teria que ser a bateria e aí com isso o caminhão ficaria mais pesado, então fica numa relação de peso e potência e já inviável. Né? Então, por isso que a gente acredita que a eletrificação pura em si, né, ela é mais focada pelo, para o centro urbano justamente por esse modelo de você poder recarregar e a necessidade maior de você realmente é, tirar emissões de CO2 hoje dos grandes centros urbanos. Mas voltando ao tema realmente então, como é que a gente faz é, para reduzir também níveis de emissão é, de CO2 em veículos, né, que vão precisar de uma autonomia maior, que vai viajar é, entre cidades, né, a gente não tem infraestrutura para recarregar no meio do caminho, pode dar pane seca, né, ou seja, poderem parar o carro e não ter nem como é, 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 botar ele para rodar, e aí já vem memes, né, no meio do caminho mostrando a pessoa carregando um gerador diesel para carregar um, um veículo elétrico no meio da rua, sabe? Então, aí, aí a gente precisa usar um pouquinho né, de, de, de estratégia, ver o que, que realmente faz sentido para grandes distâncias e grande carga para se carregar. E aí a gente acredita, sim, que nesse caso, né, é, para veículos comerciais né, de, vamos dizer, longa distância e longo peso, é, nessa linha a gente acredita que a célula combustível, uh, sim, é o caminho né, para a gente eletrificar e reduzir a emissão de CO2 para esse tipo de transporte, né? Então, o que seria isso? Né? Seria uh, o caminhão, né? O ônibus ser abastecido com hidrogênio, H2, ah. né? E esse hidrogênio passa por essa célula que é, né? De a gente chama de fiosel, né? Célula combustível, onde vai se gerar energia elétrica que carrega uma bateria nesse caso muito menor que impulsionaria um motor elétrico, né? E com isso você tendo um tanque de hidrogênio dentro desse ônibus, você consegue uma autonomia muito longa e um modelo que a gente já está acostumado, que é parar, abastecer, em vez de abastecer diesel, abasteceríamos com hidrogênio, né e, e assim a autonomia desse caminhão seria uh, bem longa e não necessitaríamos de longos tempos de recarga e grandes packs de bateria para isso acontecer. né Então estamos falando aí de uma outra tecnologia que a gente acredita que para a eletrificação né, da, na área de veículos comerciais, de, né, de longa distância, seria um caminho tecnológico a se seguir. E como a gente falou no início, quando, né, estamos falando de caminhão, mas já de distâncias menores, dentro do centro urbano, onde você consegue, num modelo, recarregar, por exemplo, de noite, né, ou se a entrega está sendo fe feita de noite, recarregar de dia na própria garagem, aí realmente a tecnologia do que a gente já entende de veículo elétrico, tá, simplesmente a bateria, já é suficiente. Né? E para carro de passeio, obviamente, né, o quando estamos falando dentro da cidade, um 100% elétrico já seria, hoje em dia, viável. Né? Já existem modelos, tem em São Paulo, aí, a gente já vê de, né, de aluguel, de veículos elétricos. Já faz sentido né? você ter um carro é, é, que simplesmente você anda tão pouco, mas para e anda tantas vezes que o elétrico nessa, nesse modelo faz total sentido. E para viagens de carro de tipo passeio com um pouco de distância maior, aí você ter um híbrido, uma tranquilidade que você não vai ficar preocupado em onde recarregar e quanto tempo vai demorar para recarregar. E com o híbrido também você consegue né, é, também é, ter, além da, da economia de combustível aí também, dependendo do modelo, um bom torque de início, uma boa potência aí para você estar tá dirigindo aí na estrada com segurança.
0: Bacana. E para finalizar, né, qual é a expectativa né, da indústria em relação aos carros elétricos, né? ou seja, quando eu vou ter o meu carro elétrico abastecendo aqui em casa? Vou chegar do meu trabalho, vou conectar ele na tomada? Quanto tempo você acha que a gente espera por isso?
1: Hoje é difícil dizer, porque tem diversos fatores, né? e talvez eu traga aqui o exemplo de fora do Brasil, né? que já existem. Tudo depende realmente do nível de incentivo e de, da velocidade da massificação da produção, né? e se a gente for olhar os países vamos dizer vamos tops em eletrificação que já temos aí muito incentivo os países nórdicos da Europa ali né Noruega por exemplo ou indo para a Ásia né a China também hoje está diminuindo mas já no início estava se dando muito subsídio né nos Estados Unidos a gente vê alguns estados também é, facilitando né isso é, muda é, bem forte a velocidade de introdução do veículo elétrico né e puxando isso para o Brasil né a gente acredita que isso, hoje se você for olhar, é, 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 o volume ainda é pequeno, né? mas se você for comparar desde 2018 para cá, praticamente é um pequeno, mas que vem aumentando. Né? E praticamente dobramos é, a venda de veículos elétricos e híbridos é, desde de 2018 para cá. E a tendência, por mais que hoje ainda seja um pouco é, ainda pequeno e talvez no início de nicho, né? com a coisa produzida no Brasil, mas coisa importada, a gente acredita aí com mudanças, vamos, vamos bem diretamente, né? mudanças de lei, né? de emissão. E o Rota 2030 está vindo aí com muita tendência aí para a gente trabalhar com redução de, de emissões de CO2, com suporte aí que a gente sabe que existem muitas frentes na indústria automobilística para tentar realmente viabilizar e talvez de certa forma ter alguns benefícios para isso acontecer, né? e aliada à tecnologia que em paralelo está se desenvolvendo, eu acredito que em alguns assim nos próximos anos com certeza a gente vai ver essa tendência de termos mais veículos elétricos aqui no Brasil, como está acontecendo no mundo, né? E diria, assim, no mínimo mais uns cinco anos, vamos falar assim, a gente com certeza vai ver um, um cenário na rua muito diferente aí do que temos hoje aí já com, vamos dizer, mais modelos e mais eletrificação nas ruas aí. Por que não, né? É, independente se vai ser veículo comercial ou veículo de passeio, né? A gente vai ver uma forte tendência realmente de iniciando-se por nicho, né? Mas na consciência ecológica e também na, na realmente na questão de custo, né, de você economizar é, em combustível, isso aconteça de uma forma gradativa aí. Numa linha que eu acredito que não tem mais volta, a questão vai ser realmente qual que vai ser a velocidade da curva e vai depender muito das políticas aí de ambientais e de incentivo à eletrificação veicular aí.
0: Muito obrigada, Alexandre Shimura, pelo bate-papo de hoje.
1: Eu que agradeço, tudo de bom para todo mundo aí, vamos eletrificar.
0: Eu sou a Alessandra Nascimento e este foi o Mobilidade Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nossos programas são mensais, sempre na primeira sexta-feira do mês. Este podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com o SCH. O podcast Mobilidade Inovação Bosch é produzido pela agência digital Acesse digitale.com.br podcast